0: Я хотел бы сегодня порассуждать на очень интересную тему. Я назвал ее так. Тема сегодняшней проповеди – «О природе славы и прославления». О природе славы и прославления. Почему я хочу говорить на эту тему? Потому что, на мой взгляд, мы не очень хорошо понимаем и отдаем себе отчет, что такое слава и что такое прославлять. Глагол «прославлять» – это производное от существительного слава. Вот. Нам нужно хорошо разбираться в этих вопросах, потому что, если читать Библию, то мы видим, что Священное Писание призывает нас прославлять Бога, чтобы наша жизнь прославляла Бога. Христос говорил, «Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода, будете моими учениками». То есть Христос говорит, что Бог хочет, чтобы Он был прославлен. Мы не очень хорошо себе это представляем. Один человек мне как-то сказал, «Знаете, пастор, я, конечно, все понимаю, но вот я не могу понять Бога. Я вот тоже отец, но я же не собираю своих детей, не сажаю их перед собой и не требую, чтобы они меня прославляли, говорили, «О, Папа, какой ты хороший! О, Папа, какой ты добрый! О, Папа, какой ты великий!» Так почему же наш Небесный Отец хочет, чтобы мы его прославляли?» И я понял, что люди не понимают, совершенно не, не понимают, что это значит. И вот мне хотелось бы немножечко восполнить недостаток э, этого понимания и порассуждать о том, что такое слава, что значит прославлять Бога. Как я уже сказал, для большинства верующих, на мой взгляд, я бы очень хотел ошибаться, но мне кажется, что для многих эти понятия очень размыты, неопределенные, нет э, четкости, конкретики поскольку для нас прославление Бога – это очень практичный вопрос, потому что мы к этому призваны, то мы не можем точно выполнять то, о чем у нас нет четкого понимания. Хорошо, давайте начнем. Мы по ходу наших рассуждений будем задавать вопросы, и находить на них ответы. Первый вопрос, который я хотел бы поставить, очень простой. Что такое слава? Что такое слава? Я прочитаю в самом начале три места из Священного Писания, одно за другим мы будем читать, рассуждать, которые помогут оттолкнуться нам в наших размышлениях. И вот первое место из Писания – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Давайте мы откроем. Евангелие от Иоанна, первая глава, стих 14 если у вас есть современный перевод, было бы очень хорошо, чтобы вы пользовались еще и современным переводом. У вас на экране синодальный перевод будет. И если у вас на руках есть современный перевод, вы сможете сопоставлять. Мы будем обращаться сегодня к некоторым местам в современном переводе. Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, там написано. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Посмотрите, здесь речь идет о том, что Иисус Христос, Божий Сын, пришел на землю для того, чтобы явить Бога Отца. Никто Бога никогда не видел. Посмотрите, вот ниже Иоанн пишет в своем Евангелии 18 стих «Бога не видел никто никогда». Единородный Сын, сущий в недре чем Он явил. В Ветхом Завете мы встречаем такую фразу, невозможно увидеть Бога и остаться в живых. Бог недосягаем, Бог, ну действительно, по-другому не скажешь. В этой жизни здесь мы, мы не можем видеть Бога. Не может человек увидеть Бога и остаться в живых. И вот для того, чтобы Бог стал понятен людям, пришел Божий Сын. Верните, пожалуйста, 14 стих. «Пришел Божий Сын, и Он в Себе явил славу Своего Отца». Смотрите, как Иоанн говорит, «мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть, славу Божию мы видели в Его Сыне, в Иисусе Христе. Послушайте теперь внимательно, как этот 14 стих звучит в современном переводе. «И тот, кто является Словом, стал человеком и жил среди нас». «Мы видели Его божественное величие и силу, Он получил их как единственный Сыну Отца, воплощение милости и истины». Итак, это одно и то же место Писания, и мы прочитали два разных перевода. И вот в одном переводе сказано «Мы видели славу Его». Да, мы ищем ответ на вопрос, что такое слава. Мы видели славу его. А в современном переводе это же место звучит так. Мы видели его божественное величие и силу. Эти две фразы говорят об одном и том же. Между ними можно поставить знак равенства. Мы видели славу его равно. Мы видели его божественное величие и силу. Вопрос, что же такое слава? Слава – это сама суть личности. Слава – это то, кем личность является. Слава – это характер, сила, способности, морально-нравственные качества, достижения и репутация личности. Слава личности – это проявление этой личности в окружающем ее мире. То, как в качестве кого эта личность известна в этом мире, в качестве кого этот мир знает эту личность то, как личность проявила себя в этом мире, это и есть ее слава. В подтверждение э, этого утверждения я хочу э, попросить вас открыть вместе со мной в Ветхом Завете книгу «Исход», 33 глава. Э, в этой главе описан разговор Моисея с Богом, когда Моисей э, говорит «Господи, если, если моя жизнь угодна Тебе», то дай мне познать пути твои, дай мне познать тебя. И вот посмотрите, в 18 стихе Моисей конкретно просит и говорит, покажи мне славу твою. И Господь отвечает согласием. Он говорит, хорошо, я покажу тебе славу мою. Что же увидел Моисей? Там ниже мы видим, Господь говорит, «А когда я буду проходить, я проведу всю мою славу, но я покрою тебя рукой, потому что не, нельзя человеку увидеть лицо Бога и остаться в живых. Это невозможно, ты увидишь меня со спины, но ты, ты увидишь мою, ты просил славу, я покажу тебе славу. И посмотрите, что видит Моисей. Переворачиваем страничку, 34 глава с пятого стиха. Смотрим описание, как все происходило. «И сошел Господь с пятого стиха, и сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, то есть близ Моисея, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом его, и возгласил». Смотрите, мы, мы помним, он показывает Моисею славу. И что видит Моисей? Славу видит. А что такое слава? А вот Господь провозглашает. Господь Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный. Что это? Как не качество характера Бога. Что это? Как не описание Его личности, сути Его естества, характеристика того, кто такой Бог. Дальше читаем, седьмой стих. Сохраняющий милость в тысячи родов. Он такой, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. Что увидел Моисей? Здесь больше сказано, что он услышал. Он услышал голос Божий. И звучала, какая информация звучала? Характеристика Божьей личности кто он, что он, как, он, как Бог хочет э, явить себя в этом мире, как Бог хочет, чтобы о нем знали. Я еще раз повторю это определение. Слава – это характер, сила, способности, морально-нравственные качества, достижения и репутация личности. Вот что такое слава. И сказано, что Христос явил в себе славу, своего Отца. Во Христе была видна личность Отца. Итак, Христос это слава Отца. Он был носителем этой славы. Христос слава Божья. Слава Отца. Теперь следующий вопрос мы ставим. Мы определились, мы поняли, что такое слава. Слава личности. Что значит прославлять? Что значит быть чьей-то славой. Вот мы говорим, Христос – слава Бога Отца. В нем была видна слава Бога Отца. На наших служениях, на наших богослужениях в большинстве евангельских церквей, протестантских церквей богослужение начинается с музыкальной части, которую часто называют прославлением. И у вас может сложиться впечатление, что прославлять Бога – это когда вместе вся церковь в воскресное утро собирается, поет и хлопает. Вот это прославлять. Я бы даже, наверное, сказал, что более точно это было бы назвать временем хвалы, когда мы хвалим. Что такое хвала? Когда вы видите, как ваш ребенок делает что-то правильное и у него получается, какая реакция рождается у вас в сердце? Желание похвалить, правда же? Вы говорите, о, ты моя умничка, о, ты мой хороший, молодец. Мы хвалим, но это же, это, это всегда ответное чувство на то, что мы видим в ребенке нашем, да? Вот подобно этому, моя хвала как христианина, это всегда ответная реакция на то, что я вижу Бога, Его действия, Его отношение ко мне, мне хочется хвалить Его, потому что я вижу, Он достоин этой хвалы, и это выражается и в музыке, и в пении, и в аплодисментах, и в восклицаниях, и в улыбке, и в том, что я вместе со всеми участвую в этом действии, здесь не так важна музыка. И, может быть, даже слова или стили какие-то музыкальные, или исполнители, или насколько профессионально это все исполняется. Здесь важно то, что мы все участвуем, и то, что в сердце у нас рождается хвала, а слова этих песен, их задача лишь в том, чтобы напомнить о Боге, возбудить это чувство, в, освежить в памяти кто есть Бог, чтобы мы вспомнили наши встречи с Ним. И, и родилось в нашем сердце это ответное чувство – хвалить Бога. Прославление – это совсем другое. Прославление – это производное от славы. Слава – это характеристика личности. Что значит быть чьей-то славой, что значит прославлять? Для этого давайте мы откроем первое послание Коринфянам, 11 глава, 7 стих. Uh, вся эта 11 глава, по крайней мере, первая часть этой главы 11, она посвящена uh, вопросу того, что прилично, что неприлично в церкви. Здесь, uh, если вы читали это место Писания, вы наверняка знаете, что здесь речь идет о, о спорном вопросе, о том, должна ли женщина молиться в церкви с покрытой головой или не с покрытой головой. Я хотел бы сейчас этот вопрос отложить в сторону. Потому что он нам будет только мешать, он нас будет только отвлекать. Как-нибудь мы его коснемся. Но я хотел бы обратить ваше внимание на другие мысли вот в этом же отрывке. Посмотрите, что это за мысли. Седьмой стих. Итак, муж не должен покрывать голову. Еще раз повторюсь, мы этот вопрос в сторону убираем. Потому что он, а вот теперь внимание, что для нас важно. Потому что муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Посмотрите, здесь вводятся какие-то новые другие мысли относительно того, что такое слава и что значит «быть чьей-то славой». Муж является славой Бога, а жена уже является не славой Бога, она является славой мужа. Что значит «быть чьей-то славой» или «прославлять». Интересный момент. Третье место Писания. Я говорил, что три места я прочитаю. Третье место – это притча 17 глава 6 стих. Здесь вводится новое такое понятие. Притча 17.6. «Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родители их». «Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей родители их». Вот первую эту часть мы возьмем здесь используется эффект, который часто применялся авторами Священного Писания, и особенно псалмов и притчей. Этот эффект называется эффект параллелизма, когда одна и та же мысль выражается двумя разными фразами, но смысл один и тот же, они как бы с разных сторон наполняют. И вот если проанализировать эту фразу, то здесь можно сделать такой вывод, что дети являются славой родителей, и обратное здесь э, истина справедлива, а родители являются славой детей. То есть, если соединить мысли из вот этих трех э, прочитанных нами мест Писания, то мы получаем следующую последовательность. Мы можем увидеть, что Христос является славой Бога Отца. Муж является славой Христа. Жена является славой мужа, дети являются славой родителей. Вот эта цепочка. Христос – слава Отца, муж – слава Христа, жена – слава мужа, дети – слава родителей. Когда я размышляю над этой цепочкой, мне вспоминается э, другая цепочка, э, цепочка иерархической власти, о которой говорит апостол Павел в третьем стихе. Первое послание к Коринфянам 11 главы. Посмотрите. Первое Коринфянам 11.3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». Похоже, правда? Смотрите, получается, что Бог является главой для Христа. Это вопрос главенства, власти. Христос является главой для мужа. Муж является главой для жены. Ну и родители является главой для своих детей. Слава всегда связана с главенством. Слава всегда связана с властью. Каждое последующее звено в этой цепочке является славой предыдущего звена. Кто надо мной имеет власть, славой того я и являюсь. Итак, слава связана с главенством, но слава еще также связана и с происхождением. Посмотрите, первое послание к Арифтам, это все та же 11 глава, мы находимся в 11 главе. Здесь интересно вот что. Здесь интересен 7, 8 и 9 стихи. Когда апостол Павел рассуждает вот над этой цепочкой власти. Седьмой стих. «Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Синодальный перевод ну, не очень понятен, на мой взгляд. Я хочу вам прочитать это, эти три стиха, 7, 8, 9 в современном переводе. Или даже так, давайте мы прочитаем с восьмого стиха. Смотрите, муж есть слава Божья, жена есть слава мужа. И чем это объясняется, восьмой стих? Не мужчина произошел от женщины, а женщина от мужчины. Ведь не мужчина был создан ради женщины, а женщина ради мужчины. Чем определяется именно такой порядок иерархии? Чем а, аргументирует апостол Павел? Почему все именно так? И аргументирует апостол Павел это порядок происхождением. Христос произошел от Отца, поэтому Он слава Отца. Муж произошел от Христа, потому что Колоссянам 1,16 сказано, что Христом был создан мир – и все, что сотворено, было сотворено Христом. Бог Отец сказал слово, Христос творил, и Дух Святой был той силой, которой Христос творил весь, все мироздание. Так вот, муж произошел от Христа, и поэтому муж является славой Христа, жена произошла от мужа. Конечно, и все люди произошли от Бога, но, но, но смотрите, апостол Павел обращает внимание вот на эту деталь. Мы же знаем, как про... сначала Бог сотворил Адама, а потом что произошло? А потом сказано, что Бог увидел, что Адаму не хватает помощника. И Бог усыпил Адама, и сказано, что Бог взял из груди Адама ребро и из ребра сотворил Еву. Женщина произошла от мужчины. В определенном смысле слова. И апостол Павел здесь указывает на этот факт и говорит, женщина произошла от мужчины, поэтому жена является славой мужа. Поэтому она подвластна мужу. Кто от кого произошел, тот тому и подвластен, тот того славой и является. Но то, что дети происходят от родителей, думаю, здесь убеждать никого не нужно. Это и так понятно. Дети происходят от родителей, поэтому дети должны подчиняться родителям. И дети являются славой родителей. Смотрите, как получается. Происхождение определяет главенство. Главенство определяет славу. Кто надо мной имеет власть в Божьей иерархии, того славой я и являюсь. Что значит быть славой кого-то? Что значит прославлять кого-то? А вот теперь внимание. Я хочу попросить вас сконцентрировать все свое внимание на седьмом стихе этой одиннадцатой главы. Итак, муж... «Является образом и славой Божией, а жена есть слава мужа». А теперь послушайте, как это звучит в современном переводе. «Мужчина не должен покрывать головы, потому что он образ и отражение славы Божией, а жена – славы своего мужа». Здесь так интересно написано. «Муж является отражением Божьей славы». «Жена является отражением славы мужа». Что значит прославлять Бога? Это значит отражать Его славу. Отражать Его славу. Что такое слава Божия? Это Его сущность, это Его личность, это Его характер. Я прославляю Бога в том случае, если во мне отражаются, находят свое отражение Божие качества. Характеристика его личности, его характер, его сущность. Если образ Божий виден во мне, отражается во мне, и люди во мне, как в зеркале, могут видеть Бога, вот это и есть прославлять Бога. Это чрезвычайно важно. Об этом, об этом пишет апостол Петр в первом своем послании, вторая глава, 9 стих, мы пели сейчас песню «Совершенный Бог», о совершенстве Бога. И посмотрите, как об этом говорит апостол Петр. Он говорит, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Бог нас выбрал. Бог нас сформировал как народ, и Бог поставил для нас одну единственную цель. В чем эта цель заключается? Возвещать совершенство призвавшего нас. Кто нас призвал в свой чудный свет? Бог. Кто нас ввел в свое царство? Христос. То есть цель нашей жизни, как христиан, как верующих, – возвещать совершенство. Вот это слово «возвещать» и последующее слово «совершенство», они очень интересны. В некоторых других переводах, разных переводах, в частности, знаменитый английский перевод «King James Version», то есть «Библия короля Иакова» еще его называют, там написано, вот послушайте, там написано буквально вот что. «Чтобы отражать славу призвавшего вас». «Чтобы отражать славу призвавшего вас». Фактически, Петр здесь цитирует пророка Исаию. В книге пророка Исаия 43 глава, 21 стих, Господь через пророка своего говорит, этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою, он будет возвещать славу мою. Та же самая мысль, Бог выбирает себе народ, ставит перед ним цель, возвещать Божию славу. И вот мы поняли, уже определили, что такое слава. Вот теперь здесь «возвещать» у Исаи и «возвещать» у Петра. значит, Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, Новый Завет на древнегреческом. Но и там, и там эти слова имеют очень интересную коннотацию, оттенок смысловой. Вот это слово «возвещать», оно буквально означает «возвещать» – «проявлять в себе». Продемонстрировать в себе, отразить в себе. Слово совершенство в греческом языке означает характер, морально, высокие, морально-нравственные качества это и есть слава. То есть цель, которую Бог ставит перед своим народом, чтобы нам прославлять Бога. А это означает отражать в себе. Его славу, Его суть, Его характер, Его качество. Бог прославляется всякий раз, когда в Его детях отражается Божья личность, Божий характер, Божьи характеристики. Вот что значит прославлять Бога. Это не хлопать, это не песенки петь. Это совершенно другое, очень конкретное, очень э, точное понимание, что это такое. Я вам приведу пару примеров в качестве доказательства этого. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Христос, разговаривая со своими учениками, говорит, тем прославится Отец Мой. Посмотрите, явно, открыто Христос говорит, вот Бог хочет прославиться. И в чем Он прославляется? То есть, когда прославляется Бог? В каком случае прославляется Бог? И он объясняет, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Что значит быть учеником Христа? Это быть как он. Это значит отразить в себе качество своего учителя. Что значит принести много плода? Это быть в единстве со Христом. Это мы не можем приносить плод, если люди в нас не видят Бога. Если люди в нас не видят Христа, мы не можем приносить плод. Поэтому и быть учеником, и приносить много плода, это означает, что в нас отражается Божья слава. И вот этим прославляется Господь. Этим прославляется Господь. Теперь вы понимаете, что я испытывал, когда слышал слова этого э молодого отца, который мне говорил, ну, я тоже отец, но я же не сажаю перед собой своих детей и не, и не требую от них, чтобы они говорили, о, папа, ты такой-сякой, пятый-десятый. Так почему же Бог хочет, чтобы мы его прославляли? Бог хочет, чтобы мы отражали его сущность, чтобы в нас отражалась его личность, его характеристики, его суть. Петр утверждает, что это наше призвание, быть славой своего небесного отца. Ворот избранный, дабы возвещать, дабы отражать э, совершенные качества Бога в себе. Если такова цель Бога, то какую цель перед собой должны ставить пасторы, духовные наставники в отношении своих подопечных? Да очень просто. Приложить все усилия для того, чтобы в... Если я пастор, чтобы в моих подопечных, в моей пастве, в... Людях, которых Бог доверил мне, чтобы в них максимально отразился Христос. Именно так и формулирует свою задачу апостол Павел. Посмотрите, послание Галатам, 4 глава, 19 стих. Он, он восклицает, дети мои, он так называет своих подопечных, свою пасту, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Доколе не, не начнет отражаться Христос, доколе люди не начнут видеть Христа в вас, я не прекращу свои работы, я ради этого тружусь, подвязаюсь. Это моя цель. Это цель Бога. Вы только тогда прославляете Бога, когда в вас отображается Христос, когда вы отражаете Его в себе. Здесь очень интересная мысль, Важно ее понять, прежде чем мы пойдем дальше в наших рассуждениях. Мысль эта заключается так. Я ее сформулирую, а потом буду вам ее доказывать и аргументировать. Мысль очень простая. Человек не имеет собственной славы. Что такое слава? Характеристика, качество, репутация, сущность, то, кто, то кем является человек? То, как он проявляет себя в этом мире. Так вот, человек не имеет собственной славы. Человек рождается, приходит в этот мир, не имея собственной славы. Вы скажете, ну, откуда ты взял это утверждение? С чего ты решил, что это так? Давайте порассуждаем. Согласитесь, что все люди рождаются в этот мир маленькими теплыми комочками, весом в 3-4 килограмма. И ростом примерно в 50 сантиметров. Если вы родители, то вы наверняка храните в своей памяти вот это, этот момент, когда первый раз взяли своего ребеночка на руки. О чем вы думали тогда? Наверняка вы думали, вот он родился, вот он такой хорошенький. Кто это? Кто пришел в этот мир? Кем он будет? Кто этот человек? Смотрите, почему мы задаем такие вопросы? Потому что мы не знаем. Потому что этот человек родился как чистый лист бумаги. Там еще ничего не написано. Там еще нет никакой репутации. Там еще нет никаких качеств, никаких характеристик. Все это человек приобретет в процессе взросления. В процессе того, как он будет вырастать, кем-то становиться. Но пока они все одинаковые. Я не хочу сказать, что э, они все как вот из-под ксерокса вышли. Нет. Кто-то больше, кто-то меньше. У кого-то щечки пухлее, у кого-то щечки меньше. У кого-то глазки голубые, у кого-то коричневые. Я не про это. Я про то, какие качества у них. А у детей, у всех детей, у всех нарожденных качества одинаковые. Они хотят кушать, они хотят писить, какать, и они кричат, когда что-то не так. Все одинаково. Они ничем не отличаются. В этом плане они ничем не отличаются. Разве вы, вот, вам дать двух младенцев и, и сказать, кто из них более добрый? Кто из них более творчески развитый? Да кто их знает? Они нулевые пока еще. У них ничего нет еще. У, у у них нет славы никакой. Каждый человек рождается в этот мир без славы. Без славы. Чистый лист бумаги, на котором еще ничего не написано. Человек в какой-то мере похож на Луну, спутник Земли. И иногда ночью Луна светит так ярко, что можно засмотреться. Влюбленные пары, когда гуляют вечерами или даже ночами, и светит Луна. И так ярко, это так романтично. И парни обычно дарят луну. Сколько раз она уже была передарена. Вот, и все. И, и, и поэты воспевают, так ярко светит луна. Но э, большинство людей не отдают себе в этот момент отчет, что луна не светит. Луна совершенно не светит. Она не излучает свет, в ней нет света. А почему же тогда Луна светится? Физики и астрономы объясняют, что это солнечные лучи попадают на поверхность Луны и отражаясь доходят до Земли. Мы видим отраженный свет Солнца. Это не свет Луны, это отраженный свет Солнца. Вот как Луна, не имея своей славы, отражает славу Солнца, так и человек, не имея своей славы, призван отражать в себе Божию славу. Вы спросите, а почему Бог так устроил? Почему Бог так устроил, чтобы человек рождался без своей славы, не имея никакой славы? В Какой в этом смысл? Смотрите, какой в этом смысл. Человек, Бог замыслил специально человека так, чтобы он родился со способностью не имея своей славы, со способностью окружать славу того, что вокруг, что его будет окружать. И вот когда Бог сотворил человека, я уж не знаю, Бог сотворил Адама уже сразу таким вот взрослым мужчиной, или Он сотворил его как палыша. Не будем об этом спорить, потому что Библия нам об этом не говорит ничего. Но так или иначе, Бог сотворил человека чистым, как белый лист. И потом Бог объяснял человеку, вот это хорошо, вот это плохо. То есть, смотрите, что окружало человека в момент его сотворения. Рядом был Бог и Богом сотворенный мир. Вот это то, что окружало Адама. И по мере взросления Адам это все впитывал в себя и это же и отражал. Он отражал Бога и он отражал совершенный мир, который Бог сотворил. Бог очень хотел, чтобы люди стали отражением личности своего Творца и того, что Бог сотворил, величие Божьего творения. Чем дольше Адам общался с Богом и окружающим его миром, тем больше он становился похожим на своего Творца, тем больше он сиял славой Отца. В этом и был смысл, чтобы люди уподобились своему Создателю. И именно благодаря этой способности отражать, чужую славу это было возможно достигнуть. И знаете, все было бы хорошо, если бы не грехопадение человека. Именно грехопадение разорвало связь и общение человека со своим Создателем. Да и мир уже перестал быть совершенным. Он стал бренным, он стал тленным. Мир а, стал испорчен грехом. Он испортился, он пораженный грехом. Он проклятый, Бог проклял землю, за Адама написано. Вы можете представить, насколько великолепен был первозданный мир, когда вот этот мир, в котором мы живем, мы знаем, что он проклят Богом, но даже вот под проклятием Божьим, когда мы оказываемся в горах, когда мы оказываемся в местах нетронутой человеком природы, она все еще такая величественная, великолепная. Недавно мы были с женой на пасторском ретрите, он проходил в Донбайе, это горный курорт. Мы поднимались по, значит, на подъемнике, мы поднялись на самую высокую точку, 3200 метров над уровнем моря. Я когда, когда висел на этом подъемнике, он так медленно движется, и ты смотришь вокруг, Слушайте, это впечатляет так, что просто замолкают все слова. Думаешь, Боже, какой ты великий! А это всего лишь горы в Донбаи, в одной точке на Земле. Это даже не весь мир, это даже не Солнечная, это не Вселенная, это не, не. И когда начинаю думать так больше и больше, думаю, Боже, ты вообще меня так замечаешь, или я где-то потерялся среди всего мироздания. Описание а говорит,. Он вникает во все детали, нюансы и тонкости всех мыслей твоих. У тебя еще мысль на языке не сформировалась, он знает ее. Это потрясает, я вам скажу. Даже проклятый Богом мир, он, он поражает своим величием и славой. И вот смотрите, человек согрешил. Потерял связь с Творцом, не видит больше Создателя, потому что Творец выгнал Адама из своего присутствия. Мир, который окружает Адама, он уже не совершен, он тленный, он бренный. И вот что теперь окружает людей, первых людей? Бога нет, славы Божьей нет, мир проклят. Люди, которые рядом, поражены самоцентризмом, эгоизмом, в этих людях теперь живет зло, в этих людях теперь живет грех. Что теперь должно отражаться в людях? Ну, объясните, что? Грех, злоба, эгоизм, проклятие, смерть. Кем становились люди в мире после грехопадения? Они становились разными людьми. Все зависело от того, какие люди, какие обстоятельства их окружали, и как окружающий мир повлиял на них, как он запечатлился в них, как он отобразился в каждом отдельном человеке. Мы часто любим говорить, что каждый человек уникален, каждый человек неповторим. А я хочу сказать, что если верить Библии, то каждый человек рождается этот, в этот мир одинаковым, без, в том плане, поймите правильно, я не хочу сказать опять, что они все подкопируют, но одинаковость в чем проявляется? В том, что каждый рождается, не имея своей славы. И вот вся наша уникальность, знаете, в чем заключается? В том многообразии, как этот греховный мир отпечатывается в нашем естестве. Кто-то с самого детства окружен жесточайшими какими-то обстоятельствами, злыми людьми. И кто потом из него вырастает? Мы говорим, о его жизнь так потрепала, он озлоблен жизнью. Кто-то с самого детства находится в каких-то идеальных условиях, любят родители, достаток есть, все устройство есть. И он вырастает хорошим, радостным, счастливым. Вся, вся наша уникальность лишь в том, как этот мир запечатлился в душе каждого из нас. Вот и все. В нас остается эта способность отражать то, что нас окружает. Мы как зеркала, мы отражаем то, что нас окружает. Вот почему Писание говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это, этот эффект основан на, на способности человека окружать все вокруг. Если человека поместить в худое сообщество, то в нем, как в зеркале, все эти пороки отразятся, запечатлятся. И потом он сам станет отражать это все, он сам станет генерировать это все. Будет казаться, что это он такой. Как нам кажется, что это луна светит. Причем тут солнце? Ночь, темно, солнца нет. Где вы солнца видите? Это луна светит. Так и про людей можно сказать. Да никто на них не повлиял, это они сами такие злые. Нет, каждый человек – это продукт того, как этот мир запечатлился в его внутреннем мире. Какое будущее у этого мира? Какое будущее? Когда Бог выгнал первых людей из своего присутствия, из славы своей, из едемского сада, Первое событие, которое происходит в этом новом мире, первое, что происходит, Каин убивает Авеля. Братья, они что, поссорились, им чего-то не хватало, один сделал зло другому? Нет, никто ничего злого друг другу не сделал. Зависть, 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 на пустом месте зависть. И Каин убивает Авеля, брат убивает брата. Разве есть будущего такого мира? Каким оно может быть? Мы же знаем историю, как даже самые какие-то величественные империи, как люди не старались, как люди не пытались построить рай на земле. Все стремятся построить рай на земле, поверьте, все. Даже те, у кого получалось что-то выстроить. Мы видим, как самые мощные империи распадались рушились из-за из нравственного, морального падения, разложения. Конец этого мира – это самоуничтожение. Мне кажется, что если бы у Каина тогда было все оружие мира сегодняшнего, была эта красная кнопка, он бы тогда еще ее нажал. Библия говорит, что конец этого мира, он рано или поздно сгорит. Наверное, все-таки кто-то рано или поздно нажмет эту кнопку. Люди такие. Вот почему Бог, не желая гибели человечества, понимая, что этот мир, его невозможно реанимировать, его невозможно вылечить, сделать лучше, он, он точно погибнет. Не желая гибели людей, Бог посылает в этот мир своего Сына, Иисуса Христа, чтобы тот спас людей от греха. И вот посмотрите, еще раз прочитаю Иоанн 1.14 в современном переводе. «И тот, кто является Словом, кто является Богом, стал человеком и жил среди нас. Мы видели Его божественное величие и силу. Он получил их как единственный Сыну Отца, воплощение милости и истины. Бог. Стал человеком. А мы знаем, что человек, приходя в этот мир, не имеет своей славы. Вот почему Христу нужно было отказаться от своей славы, отложить свою славу, оставить свою славу. Если он хочет родиться как человек, ему нужно прийти, не имея никакой своей славы. Ему как человеку нужно воспринять эту способность быть отражением чьей-то другой славы, того, что его окружает. И благодаря тому, что он имел, всегда имел непосредственную связь со своим отцом, то именно Бог, Отец, его слава и отражалась в нем. И люди, соприкасавшиеся со Христом, они, они видели с виду, он как обычный человек, но в нем что-то есть. Люди, которых он исцелил, видели в нем что-то, что заставляло их просто падать к его ногам и кланяться им. Помните, когда Христос совершил чудо, Петр всю ночь пытался ловить рыбу, и они ничего не поймали за ночь, уставший Утром Христос говорит, дай твою лодку, я хочу к народу обратиться, пожалуйста. И когда он закончил проповедь, Христос никогда не остается в долгу. Христос, его волнуют твои проблемы, не то, что он взял, использовал тебя, использовал твое и пошел дальше. Нет, нет. Он всегда видит нашу нужду. Он видит нужду Петра. Вы всю ночь работали, но ничего не поймали. Вам придется с пустыми сетями вернуться в свои дома, в свои семьи. Вы придете домой, выбегут ваши дети, придут ваши жены спросят, что ты принес? Знаете, сегодня мама приходит из магазина, дети, что купила? Это второе имя у мамы. Что купила? пришла Вот. Что принесли? Они скажут, ничего не принесли. Сегодня не кушаем, нету ничего. И Христос, все это понимая, он говорит, Петр, отплыви на глубину, закинь сети, и ты поймаешь много рыбы. И Петр же был доведен этим отчаянием до такого циничного состояния. Послал же Бог сказочника, фантазера. Но что-то его коснулось, когда он слышал, как этот молодой человек говорил. И ради уважения, не буду показывать, ради уважения сделаем. И вот они отплыли на глубину. Он еще попререкался. Да мы тут целую ночь ловили. Мы тут каждый квадратный сантиметр изучили. А рыбы нет, она вся ушла куда-то. Иисус говорит, закинь. И Петр говорит, ну ладно, по слову твоему закину. Он закидывает и они вытягивают столько рыбы, сколько они никогда не видели за свою жизнь. это профессиональные рыбаки. Христ, этот Петр смотрит в эту сеть и смотрит на Христа. На рыбу и на Христа. И какой-то свет из этих глаз пронзает его в самое сердце. Смотрите, что он делает. Он падает на колени. Евреи знали, что нельзя поклоняться людям. Нельзя поклоняться творению. Он падает на колени и говорит... Ты Сын Божий. В нем, во Христе отражается слава Отца, и люди видят это. Сотник, который командовал распятием, ну вы понимаете, что опытный римский воин, там слезу прошибить нечем, он столько всего видел, столько крови, столько зла. Они не, никогда не были сентиментальными. И здесь этого, этого солдата пробивает насквозь, и он, он просто с наворачивающейся слезой говорит, воистину, этот человек был Сын Божий. Невозможно было это не видеть. И вот Христос умер за грехи всех людей. Бог воскресил его из мертвых, и Христос вознесся на небеса, и перед этим он он дал поручение своей церкви, чтобы те, кто уверовал в Него, они шли по всему миру и проповедовали Евангелие о том, что каждый человек сегодня может получить прощение своих грехов, получить свободу от проклятия, получить свободу от вечного наказания за свои грехи в аду и жить вечно с Богом. И сегодня на нас, верующих, лежит ответственность, живя в этом мире, возвещать совершенство призвавшего нас в свой чудный свет, быть отражением Божьей славы, отражать Божью славу, чтобы люди соприкасались с воскресшим Христом через нас. В нас, видя Христа, переживали то же самое, что те люди, которые соприкасались со Христом, когда Он ходил по земле. Как это практически? Я хочу показать, что это очень практически, это очень практично. Послушайте, постарайтесь понять, Откройте, пожалуйста, вместе со мной второе, второе послание Коринфянам 3.18. Второе Коринфянам 3.18. Я прочитаю синодальный перевод, а потом современный, чтобы было понятнее. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Оно звучит красиво, но не очень удобно, вразумительно, не очень понятно. Современный перевод, давайте прочитаем. Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале сияние славы Господней и преображаемся, становясь Его подобием и сияя все более яркой славой. Это совершает Господь, а Он есть Дух. Итак, наша цель – прославлять Бога, то есть быть отражением Божьей славы, Христовой славы. Причем здесь сказано «сияя все более яркой славы». То есть с каждым годом наша способность отражать Христа должна становиться сильнее и сильнее. Его, должно быть от... Его отражаться в нас должно быть больше и больше. И вот давайте посмотрим в этом отрывке. Здесь есть три, три очень важных мысли. Три очень важных точки, на которые хочу сосредоточить ваше внимание. Итак, к сожалению, к сожалению, мы не можем вывести современный перевод, но я его прочитаю. Послушайте, звучит так. «Мы же все, не закрывая лица покрывалом». Я не хочу отвлекаться на вот это слово «покрывало», потому что оно там в контексте, там, говоря о слепоте еврейского народа, Апостол Павел вспоминает историю, когда Моисей, общаясь на горе с Господом, и спустился вниз, и лицо его сияло. Он, от, он, он буквально физически стал отражать Божью славу. И он сам не понимал этого, не осознавал, а люди видели, и люди испугались, и люди просили, чтобы Моисей накрывался одеялом, чтобы не светило, они боялись этого света. Вот. И апостол Павел говорит, что вот они, как Моисея хотели закрыть славу Божию в нем, да, так они и сами закрывают себя покрывалами, чтобы для них не воссиял свет Христово, благовествование. Вот. Но это, я не на этой мысли хочу сосредоточиться. Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале сияние славы Господней. Если я из этой фразы возьму ключевые слова, получится вот, что мы видим сияние славы Господней. мы видим сияние славы Господней. Когда мы живем с Богом, когда мы изучаем Его Слово, когда мы общаемся с Ним, когда мы проводим время со Христом, когда мы проходим со Христом через разные жизненные обстоятельства, то если у нас есть общение с Иисусом, если у нас есть с Ним связь, то мы обязательно будем видеть Христа в своей жизни. Не физически. Мы будем видеть Его участие. Мы будем видеть его действия. Помните, как царь Давид говорил похожую мысль? Он говорил, «Всегда я видел Господа, одеснуй меня». То есть он видел, что вот в, этом, вот в этой ситуации Бог помог мне. Я вижу это. Один из моих друзей в Фейсбуке выложил видеозапись с регистратором, Его друг, пастор церкви, с семьей, они ехали на машине. И, и на регистраторе видно, как а, значит, проезжает фура, и за ней на высокой скорости летит легковушка, ее крутит, она потеряла управление, ее не было видно. Только фура проехала, и вот ее видно. И все, и она летит навстречу, лобовое столкновение. Ты, ты уже, ты хоть шумахер, ты ничего не сделаешь. И происходит лобовое столкновение на огромной скорости. И регистратор вот переворачивается, все это, и всё, и потом он, он выключается. Ехал он, жена и дети. В таких ситуациях никто не выживает. Машина месива. Так вот, машина месива они все живы. У них легкие царапинки только. И он выложил и говорит: есть Бог на свете. Мы можем видеть действие Бога в своей жизни. Мы можем видеть это. Когда мы становимся свидетелями. Божьего вмешательства в нашу жизнь, Божьего участия в нашей жизни, тогда мы говорим, это Господь. Здесь есть интересное слово, как в зеркале. Мы видим, как в зеркале, сияние славы Божией. Что это значит? Какое зеркало? Но ну, если человек является отражателем, то он и есть зеркало. У зеркала какая способность? Отражает. Мы видим как в зеркале, то есть мы видим в других людях, они зеркала. Мы видим в других людях отражение славы Божьей. Как мы приходим к вере во Христа? Через других людей. Когда в каком-то человеке мы начинаем видеть Христа, и это, это как как, в, как во Христе, когда он был на земле, Петр видел Бога, так сегодня в верующих можно увидеть Христа. И соприкасаясь с Ним, с Божьей славой, отраженной в жизни других людей, мы сами приходим ко Христу, мы сами приходим к Богу, ко спасительной вере. И вот когда мы видим Его действия, и Божье сердце в его действиях, когда мы соприкасаемся с Богом, это нас восхищает. Мы буквально поражены им. Это в нас пробуждает новые качества, новые действия, новое состояние. Я перехожу ко второй мысли. Посмотрите. «Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале сияние славы Божьей». И вот смотрите, что происходит, когда мы видим в людях сияние славы Божией или в жизни своей, когда мы видим сияние славы Господней, что происходит дальше? Мы преображаемся. Мы преображаемся от встречи с Богом. Соприкоснувшись со Христом, люди становятся другими. Им грех становится неприятен, грех становится мерзким и отвратительным. Их начинает тянуть к свету, к чистоте. Это пережили на себе тысячи людей во время земного служения Иисуса Христа, когда соприкасались с Ним, когда слышали Его, когда заглядывали в Его глаза. Фарисеи послали отряд римских воинов. Еще раз повторюсь, это воины были. Их там ничем не смутить сражение тех времен. Это такая мясорубка была. Они все видели в этой жизни. Их послали арестовать Христа. И через какое-то время они выходят, они, они возвращаются к, к пославшим без Христа и как будто пришиблены. Они спрашивают, что с вами? Что произошло? Он что, вас тоже околдовал? Что? Они говорят... Мы много чего видели, но мы еще никогда не видели, чтобы человек говорил так, как этот человек. Встреча со Христом преображает нас, делает нас другими. Сегодня, когда Христос живет в верующих людях, люди могут соприкоснуться с этим живым Христом, только если он отразится в каком-то человеке. Эффект будет такой же. Очень яркий пример, как это происходит. Мы находим в романе Виктора Гюго «Отверженный». Я уже несколько раз э, приводил этот пример и показывал фрагменты с фильма. Помните, когда э, этот Жан Вальжан, бывший каторжник, э, он слоняется по городу с этим волчьим билетом, его нигде не принимают, даже на ночле все отказываются от него. И он уже вон в отчаянии. И, и, и он не знает, что делать. Ему говорят, «Ты пробовал стучаться в двери епископа?» Он говорит, «Нет. мне никто не открывает». А когда открывают, узнают, кто я, и я еще не успеваю договорить, страшным треском захлопывается перед моим носом дверь. Говорят, «Ну ты все равно постучись к нему». он стучится... Его принимают, его кормят обедом, его отмывают, его кладут в мягкую чистую постель, и он в шоке. И вот в нем просыпается злость. Почему одни люди так живут, а я вот так должен жить? Почему жизнь так несправедлива? Почему у этого епископа все есть? Вот у него, у него даже приборы из серебра. И в его голове рождается план. Но каждый является отражением того, что его окружало. Он просыпается, он даже, не, он даже не успел заснуть ночью, он в темноте прокрадывается на кухню, он берет мешок и складывает всю серебряную посуду. Ну, он хочет ограбить этого епископа. Услышав какой-то шум на кухне, этот епископ заходит на кухню, они встречаются, и тут не зная, что делать, этот Жан Вальжан просто бьет его подсвечником по голове, и тот теряет сознание, и, и он убегает с, со столовым серебром. На утро его, конечно же, ловит отряд полиции, и э, узнают, выясняют, что к чему, приводят в дом этого епископа, и говорят, что мы нашли значит, этого человека, он украл ваше, ваше столовое серебро. И тот понимает, все, это конец. Это конец, это, это пожизненная каторга. И выходит этот епископ с фингалом на лице. И ничуть не сметившись, он говорит, Жан Вальжан, почему ты ушел так рано? И тот не может понять, полицейский говорит, как, он у вас ничего не крал? Нет. Откуда ты серьез? Я подарил ему это. Он говорит, ну почему ты не взял еще подсвечники? Он приказал э -э -э, служанке, чтобы принесли подсвечники. Он за заталкивает их в мешок. Тот стоит с такими глазами, ошарашивает. Он может понять, что происходит. И это священник говорит своей служанке, чтобы она напоила вином солдат. Ему нужно поговорить с этим. И когда те ушли, он, он взял его за шкирку, так смотрит ему в глаза. Говорит, смотри, этим серебром я купил тебя для Бога. Ты должен стать другим человеком. Весь этот роман повествует то, как с этой минуты этот испорченный этой жизнью, этим грехом человек Жан-Вальжан, кем он становится потом? Он становится совершенно другим человеком. Если самый падший грешник Встречается с человеком, в котором отражается слава Христа. Эта встреча преображает нас. Ничто нас не может изменить, кроме вот этой встречи. Вот почему Бог хочет, чтобы мы возвещали совершенство призвавшего, то есть отражали в себе совершенство призвавшего нас. Богослов Тим Келлер говорит, христианская нравственность это реакция на благодать, а не способ получить эту благодать. То есть, почему у нас, вот что такое христианская нравственность? Как мы становимся такими? Да потому что встреча со Христом нас преображает и, и, и вызывает в нас эти качества. Божья милость и благодать вызывает в нас эти качества. И мы такие не потому, что мы хотим Бога задобрить. Богу понравится. Мы падшие грешники, мы никак им не можем понравиться. Но мы становимся чистыми в характере своем. Это как реакция на нашу встречу с Ним. Это не подделать, это не изменить. Вот почему невозможно... Просто а я захотел стать христианом, я теперь буду христианином. Ты никогда им не станешь, если ты не пережил встречу с Ним. Никогда. Как возрастать в прославлении Бога? Погружайтесь в Бога. Окружите себя Богом. Окружите себя Божьими людьми. Откройте себя. Откройте душу свою. Поймите, знаете, вы наша душа – это как мягкий, горячий сургуч. Когда ставят печати на почте, да, сургуч, знаете, что такое сургуч? Его разогревают, он становится мягкий, как пластилин, горячий, мягкий, и опускается тяжелая металлическая печать. Потом она убирает печать, и там оттиск остается. Он остывает, и оттиск, и эта печать говорит о том, что... Ну, то есть невозможно открыть, не сломав печать. Вот мы, как сургуч, вот кого мы подставляем душу свою, чтобы, поставил, чтобы этот мир поставил свою печать на нас, или чтобы Бог отпечатался в нашей душе? И это двусторонний процесс. И вот здесь мы подходим к третьей мысли в этом отрывке. Мы со своей стороны открываемся для Христа, чтобы Он в нас отобразился, но если Он не преобразит нас, то вся наша открытость ни к чему не приведет. Посмотрите, как об этом написано. Мы же все, не закрывая лица, видим, как в зеркале сияние славы Божией. Это преображает нас, мы преображаемся, становясь Его подобием. И сияя все более яркой славой, должен быть прогресс в этом. Теперь, внимание, это совершает Господь. Это совершает Господь. Еще раз повторю, вы можете открыться для Бога и, и подставить себя, но если Он не совершит, вы не изменитесь. Это, это, это важно понимать, когда мы этот принцип переносим э, в отношения мужа и жены, дети и родителей. Помните, я же говорил, мы сейчас только рассматриваем, как, как, как люди могут быть отражением Божьей славы. Но мы говорим о том, что жена является отражением мужа. Дети являются отражением родителей. И вот немножечко хочу в конце об этом поговорить. Жена – слава мужа. То есть жена, по сути, с собой являет отражение характеристик, качеств мужа. Каков муж такая жена? Состояние жены во многом ответственность мужа. Если муж любит свою жену, Заботятся о ней, она расцветает и душой, и внешней красотой. Она как нежный бутон розы распускается и становится лучше, лучше, и лучше. Но когда мы видим жену уставшую, простите за такое слово, зачуханную какую-то. Это во многом не ее вина. Можно сказать, да, она сама виновата, она такая. Не-не-не-не-не. Помните фраза? Это совершает Господь. Мы отражаем, но преображение происходит, когда Господь нас касается. И жена отражает мужа, когда муж что-то делает. Когда муж определенным образом ведет себя с женой. Мы становимся подобием Христовым, когда слава Христа отражается в нас, и жена становится подобием мужа, когда муж отражается в жене. И это зависит от того, как муж завоевывает жену, как он ее любит, как он на нее влияет, и как эта его любовь преображает сердце жены». Я не встречал более красочного описания этого принципа, нежели в книге Фрэнсен Риверс «Любовь искупительная». Я очень рекомендую, настоятельно рекомендую каждому мужу, каждой жене, каждому парню, каждой девушке прочитать эту книгу. Это художественное произведение. Но в, ней, в нем невероятно ярко описано, как муж как подобие Христа преображает, как Христос преображает человеческое греховное сердце, подобно этому, как муж преображает сердце жены, делая ее славной, славной женщиной. Это история, повествование о том, как мужчина, молодой мужчина влюбился в юную девушку, жизнь которой была искалечена. Она с 7 или с 6 лет, я не помню, ее сделали проституткой. И вот к 18 годам она достигла вершин в этом деле. Она ненавидела мужчин. Она, ее жизнь была раздавлена, разбита. Ей было что-то около 18 лет. И вот как он покорял ее душу. Это без слез невозможно читать. Знаете, некоторые мужчины выбирают себе жен, словно покупают лошадей на рынке. Зубы посмотрят, спросят, объезженное или нет. То есть они считают, что это задача продавца объездить, настроить. А он просто, когда возьмет, он будет требовать послушания и все. Подчинение всем его решениям. И такие мужчины не понимают, что когда ты берешь жену, ты должен ее завоевать. Ты должен преобразить ее, чтобы она расцвела, распустилась. Это твоя обязанность. А когда ты относишься, как вот она уже готовая должна быть, такие браки никогда не бывают счастливыми. В таких браках жены словно уведающий гербарий, с каждым днем все суши и суши. Вот почему Библия говорит, что для того, чтобы жена была счастливой, нужно, чтобы муж был отражением славы Христа. Без этого никак. Мужьям нужен Христос, чтобы жены были счастливыми. Это же касается детей. Дети, слава родителей, дети. Даже педагоги Макаренко говорил, что дети – это отражение родителей. Я не помню, какой-то психолог, женщина, кажется, говорила, да перестаньте вы воспитывать своих детей, все равно они будут в конечном итоге такие же, как вы. Здесь нельзя винить детей, что они плохие. И как нельзя винить жен, что они плохие, потому несчастного в браке. Когда дети будут видеть в своих родителей, родителях Христа, это их не оставит прежними они тогда будут уважать и почитать своих родителей. Родители будут для них героями. Мы даже не понимаем до конца, как сильно родители влияют на своих детей, как они отпечатываются в детских душах. Психологи-криминалисты говорят, что все преступления зарождаются в детстве, обуславливаются окружением, в которое попадает ребенок, его душа. И потом вырастают и становятся маньяками, убийцами, насильниками. Это действительно так. Если бы у меня было времени, его у меня нету, я бы мог вам рассказать десятки историй, реальных историй, невыдуманных, того, что происходит в семьях. Когда в семье папа не любит маму, и сын это видит, он вырастает, и ему очень трудно полюбить женщину. Даже когда он женится, он, относится, он начинает относиться к своей жене так же, как он видел, как его отец относился к его маме. Он грубый, он жесткий. Когда в семье мама не любит папу, и, простите меня за это слово, но всячески гнобит его, публично унижает. И это видят дочери, которые растут в этой семье. Когда они вырастут, когда они станут женами, они будут делать то же самое со своими мужьями, что делала их мама с их отцом. Если в такой семье растет сын, то когда он вырастет и станет мужем, он будет бояться, неосознанно, панически бояться унижение со стороны своей жены, потому что он видел, как это делала мама с его папой. Если он женится, и его жена в чем-то с ним не согласится, он будет жесткий, как армейский генерал с солдатами. Почему? Почему ты не покоряешься? Мне? И он даже может не отдавать себе отчета, почему с ним такое происходит? Не зря говорят юношам, когда тебе понравилась девушка, и ты хочешь на ней жениться. Это лотерея всегда. Ты не знаешь, как, как у вас все служит. Ты не знаешь, какая она будет через 10, 15, 20 лет. И в народе подметили. И, и, и дают такой совет юношам. Тебе понравилась девушка, посмотри на ее маму. Через 20 лет она будет точно такая же. Точно такая же. Внешне, в поведении, в характере, во всем. 99 процентов. Тебе такое нужно? Нет, проходи дальше. И не важно, как она сейчас выглядит. И не важно, какой сейчас этот ангелочек. Например, а также в другую сторону. Несчастные дети, несчастные семьи, несчастные жены, мужья – если проследить всю эту цепочку, все начинается с того, что человек не понимает, что он должен быть отражением славы Божией. Он отражает грех, который видит вокруг себя. Вот почему Петр говорит, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты, его дел. Посмотрите, четыре характеристики. Род избранный раз, царственное священство, Народ святой, люди взяты его дело. Четыре таких столпа. Вот это слово «род», «род избранный», «род», дословно греческое это слово означает «раса». Народ святой, народ, греческое слово «этнос». Смотрите, четыре утверждения. Я вижу за каждым из этих утверждений, как сильно христиане, как сильно божьи люди должны отличаться от людей этого мира. Как сильно они должны отличаться. Сегодня христиане почти не отличаются. Мы, мы сливаемся с обычаями этого мира, с традициями этого мира. Но мы не должны быть таким. Мне очень понравилось, как епископ а, Гарик а, Нарсесович Кургинян говорил, а, значит, когда мы встречали гостей, нужно было их покормить, и меня спросили, а куда их повезти? А самый лучший ресторан в городе был азербайджанский. Азербайджанцы держали. И он говорит, Поедем в азербайджанский ресторан. На него так смотрят. Говорят, ты же армянин. Но армяне с азербайджанцами не очень дружат. Он говорит, я в первую очередь христианин, а потом армянин. Сегодня христиане в первую очередь отстаивают свои обычаи национальные. Я не знаю, в семье у нас так было, а у нас такие традиции... И, и в сторону Христа, вот, вот наши, вот наши, наши, наши. Нет, нет, нет. Сначала мы христиане. Есть христовые обычаи, христовые принципы, христовое установление. Мы народ святой, этнос святой. Мы должны отличаться. Цель – отражать славу Христа. И, во-первых, мы христиане, а потом уже все остальное. Если возвращаться к этому отрывку, я заканчиваю уже. 1 Петра, 2 глава. 7-8 стих написано, «Итак, Он, то есть Христос, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». И 9 стих, «Но вы, род избранный». И вот этот отрывок, он делится на две части. Разделительная черта – это вот этот разделительный союз «но». Все, что до этого «но», это люди, которые живут в этом мире, которые оставлены погибать в растлении греха. И все, что после этого «но», это люди, которых избрал Бог, чтобы они были отражением Божьей славы. На какой стороне вы находитесь сегодня? По какую сторону этого «но» сегодня вы? Вы сейчас сидите в церкви и слушаете эту проповедь но кто-то сейчас сидит в другом месте и уже набрал наркотик в шприц. Один человек, который был в нашей церкви, и который боролся с наркотиками, он мне рассказывал, говорит, он приходил в церковь, оставался, потом он снова падал и снова возвращался к наркотикам. И когда вот он в очередной раз вернулся, и мы с ним разговаривали, он, он рассказывал, почему он вернулся. Он говорит, знаешь, мы все сидели уже под кайфом, и а, а, мой рядом друг, он набрал дозу в шприц, он себе вколол и протянул шприц мне. И я уже вставил иглу в вену. И я смотрю, тот так покачнулся и, и упал. Я испугался, я вытащил иглу. Я стал его а он умер перед Что-то там они, или этот кокс им дали такой, купили они. Ну, в общем, он умер. Он говорит, представляешь, пастор, доля секунды, я бы мог в и все, и меня бы не откачали. Понимаете? Вы сидите здесь, потому что Бог вас избрал ко спасению. Но вы как сидите здесь, Бог же вас насильно спасать не будет. Вы можете отсидеть, развернуться и уйти такими же и остаться по ту сторону этого но. Но Бог вас выбрал, чтобы вы соответствовали Его главной цели, отражали Его совершенство, Его славу. Он хочет вас преобразить, Он хочет вас сделать. Согласитесь ли вы? Вот в чем вопрос. Христос сегодня зовет вас, потому что у Него есть цель. Он хочет вас преобразить так, чтобы вы смогли отражать Его славу. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.